0: Bienvenidos a Una Verdad Cómoda, el programa que no te da ninguna respuesta, pero del que probablemente te vayas con más preguntas. Yo soy Ismael López Fauste y conmigo está Adán Ruiz Román, que está bebiendo un refresco de Coca-Cola con café. Buenos días, Adán.
1: Buenos días, Ismael. En efecto, estoy tomando un refresco tan malo que ni siquiera ha necesitado de Twitter para ser cancelado y creo que la marca lo está retirando porque ya lo veo cada vez en menos supermercados y siempre con este precio de precio amigo, tal, dos por uno y eso. O es sea, el refresco de Coca-Cola con café, lo recomiendo encarecidamente a todo el que nos escuche porque este podcast te puede dar ganas de dormir, pues eso te lo quita.
0: No somos sponsor, pero vamos a seguir. En este programa vamos a hablar de la, de la cultura de la cancelación pero, antes de nada, por favor, una, hazme un símil de sabor. De ¿A qué sabe?
1: Literalmente. Mola bastante que en este podcast seamos tan flipados que estamos haciendo algo sobre la cultura de la cancelación, es decir, sobre perder sponsors, a la vez buscando sponsors como el otro día hablamos de Mac y hoy de Coca-Cola. O sea, a ver si dos grandes multinacionales, dos de las más grandes, nos patrocinan, parece que es esto. Seguramente. Literalmente, literalmente el sabor, el sabor es... Si tú en una taza de café, donde has tomado café a las yes. 4 de la tarde, vas a las 6 y un amigo abre una Coca-Cola de 2 litros y le dices, ah, échamelo aquí mismo, que no me importa y te dicen, vas a ver a café sabe a eso a, a Coca-Cola en taza donde ha habido café es increíble, es un sabor increíble a mí
0: me flipa, eh tiene notas de, de pozo antigua de café es que, es que
1: no, o sea, no lo puedo escribir mejor, es literalmente eso el café que se ha quedado abajo, que si le echas un agua se va, esa sí. mancha de café con Coca-Cola encima Fantástico. Es que no, no hay, Es exactamente eso. No hay otra Fantástico. manera de... de crear. Creo que lo es hacen así, de hecho. Hacen café en, una, en un bidón muy, muy grande de 5.000 litros. Uh -huh. Quitan el café y lo que se queda con las paredes y en el fondo. pues Luego echan Coca-Cola normal ahí, dan un par de vueltas y a, y a embotellar.
0: ¿Sabes con qué quito yo esos restos de café que se quedan en la taza? ¿Con agua? No, con más café del día siguiente, tío.
1: ¡Oh! <risa> bueno, eh, tenemos un amigo en común. Nuestro gran amigo Andoni Viría que en una ocasión me vio limpiar la cafetera con agua y jabón y me dijo, no, se limpia solo con agua. Y tiene toda la ah, razón, que no, se supone...
0: Eso no lo sabía. El...
1: Se supone que el café, y en la mayoría de establecimientos de hostelería donde cuidan el café, lo mismo, te dicen que no utilices jabones, que se limpie, por ejemplo, con agua, si está muy sucio que utilices sal y limón, pero que no utilices nunca químicos para no alterar el sabor del café.
0: Mm. Pues no lo sabía, pero creo que lo llevaba haciendo mal toda mi vida. Por cierto, hablando de cosas de toda la vida y dentro del tema de la cancelación, ¿tú jugabas a Cartas Magic?
1: No jugaba porque Cartas Magic era de esas cosas en las que, que tuve una cancelación grave que era de ser pobre con 14 años. Pero he visto que han quitado un par de cartas esta semana.
0: Han quitado siete cartas. Eh, ha sido, para ser las Cartas Magic, bastante noticia. Ha salido en periódicos nacionales. Y a ver, la verdad es que, bueno, tiene todo esto que ver con el Black Lives Matter, o sea, al final tiene que tienes una consecuencia directa, igual que se están persiguiendo estatuas por lo que simbolizan y demás. Pero en este caso, por ejemplo, sí que... Bueno, he de decir que creo que quizás las cosas se estén llevando demasiado lejos en algunos puntos relacionados con la censura de productos culturales, pero en el caso de las cartas Magic ha pasado algo muy interesante y es que se dice, sí... Claro, son cartas racistas porque es, es normalmente, o el, el argumento simple, es decir, tú sabes que hay cartas de cinco colores distintos y dos de ellos son blanco y negro.
1: ¿Y es mejor y el blanco, el blanco que, representa... que el negro o no tiene nada que ver?
0: Nada que ver, nada que ver. Pero el blanco representa la luz y el negro no es que represente la cultura afroamericana en un universo de fantasía. Sino ¿no? la oscuridad. Exacto. Es el, son demonios, son vampiros, esas cosas. Cementerios, pantanos... Y, pero sí que había unas unas cartas, una era apedrear al diablo, que es una de las que se han retirado y que sí que hacía referencia a una tradición islámica que es tirar eh, piedras contra la un muro. No. <ríe> la lapidación. No, tirar piedras contra un muro. Sí. La, la
1: Ah, sin que haya una persona entre el muro y las piedras.
0: No, en este caso no. En este caso la única víctima so, es el solo muro. Solo al muro. Ah, vale. Exacto. Y... Ese deporte,
1: conocía el deporte fuerte. El
0: Pero... de poner
1: personas en medio de ese muro.
0: Lo vinculaban con eso. Entonces la carta lo vinculaba con eso. Y luego había otra, que bueno, había otra habilidad que se llamaba Cruzada, que dices, bueno, Cruzada es que las cartas blancas pueden afectar a las cartas negras. Y eh, solamente a las cartas negras. Pero yo entiendo también Cruzada contra la oscuridad, no contra la cultura afroamericana. Ni contra la cultura africana, ni nada de eso. Y luego había otra más que sí que era una representación total del Kukux clan. Solo que en vez de llevar un cruces ardiendo, llevaban hachas. Entonces me ha parecido muy interesante. como entrada para el programa para hablar de, de eso, de la cultura de la cancelación en estas cosas. ¿Tú qué opinas? Porque además eran cartas todas de los 90. ¿Qué opinas de esto? Yo opino que lo
1: primero. Esto no ha sido sometido a, ha sido no sometido al arbitrio, pero tampoco ha sido sometido a, a algún tipo de especialista, y me refiero con especialista, algún especialista en, en choques de culturas, en gamificación, en representaciones, sino que creo que esto es más obra de redes sociales, ¿no?
0: Sí, claro, bueno, al final... Es decir, una gran la...
1: marca, presionada o no por las redes sociales, ha sí. decidido quitar, eh, quitar eso para, no nos engañemos, seguir vendiendo más el día de mañana, evitando estas cancelaciones, esta cultura de la cancelación de, no compréis cartas Magic del día de mañana, las evito ahora diciendo, eh ya hemos, hemos quitado toda esta connotación
0: pero por ejemplo, eso, además te vi compartir en Instagram una frase que era eh, bueno, las vidas negras importan, por favor sigue comprando mis productos o algo así, o sea como en plan porque es verdad que lo están metiendo con calzador sí.
1: Y, lo pone, y ponía la firma, cualquier marca que consumas, o algo así.
0: Sí, cualquier ya, Todas
1: las marcas, todas las marcas acusadas. Eh, hay marcas en esta vida que han, literalmente han colaborado con el Tercer Reich, con el nazismo. Sí. Hay marcas que han colaborado con el racismo, hay marcas que han tenido esclavos, pero es verdad que hoy en día pues esas marcas tienen un fin último, que es ganar dinero. Y esas marcas hacen limpiezas de cara... Eh, que muchas veces están integradas en el mensaje de las redes sociales de moda esa semana no voy a pagar bien a mis empleados de Bangladesh pero si tú ahora mismo estás diciendo que importa la vida de cierta raza, yo seré el primero que te diga, mira cuántos personajes tenemos de esa raza, mira cuántos personajes tenemos de ese género, mira en este juego lo que estamos haciendo bien, reconocemos que nuestro juego de 1931 de mesa tenía connotaciones racistas y lo hemos retirado, bien retira lo que quieras, pero al final estás atentando sin quererlo contra, tu, contra una libertad que es la libertad artística. Es decir, amparándonos en la libertad artística y de expresión no podemos decir, esta raza es peor que esta otra, pero podemos, gracias a eso, a esa expresión, ver cómo en ciertas épocas serán tratadas esas razas, esas personas, y aprender un poco de la historia, que al final el arte no es más que la representación de una persona o de un grupo cultural, de sus vivencias, de su sociedad, y hasta cuando es ficción está influida de cómo vivía esa persona o en qué, en qué situación vital había creado esa ficción, yeah. si eliminamos todo eso, nos convertimos en una corriente que va con una turba enfurecida con antorchas que se llama Twitter, Instagram redes sociales en general y que lo único que hacemos es dar bandazos que luego encima, económicamente, no suelen
0: funcionar eso es una Siempre cosa que me pregunto si de verdad merece la pena a las, a las empresas, es que ahora, por ejemplo, bueno, estabas hablando, yo creo que te ha sido más a la, a la retirada de HBO de lo que el viento se llevó, por ejemplo que por ejemplo, tiene cuando Panini fue, dime, dime.
1: cuando Panini, la empresa de Cromos fue medio obligada por esta turba enfurecida de Twitter a crear una, una colección de fútbol femenino y al año acusada de, de haberla retirado. Y dijo el hombre, es que nadie lo ha comprado. Habría que ver ya las connotaciones culturales de al que le guste al fútbol o no. Si consume un fútbol o el otro. A mí no consumo ninguno de los dos y me da un poco igual, pero entiendo que como empresa privada tú no le puedes pedir a una empresa privada todo lo que a ti te parezca bien porque es una empresa bueno, privada en acaba ese de pasar
0: eh, de, acaba de una empresa ha recibido una carta de, de la presidenta bueno, ya no, no me sé nunca los cargos del instituto de la mujer Beatriz Jimeno que bueno pues eh, les, les pedía cambiar unos juguetes pero bueno eh, volviendo al tema de la cultura de la cancelación en este caso, lo que te decía del viento, lo que el viento se llevó sí que tiene un componente cultural, probablemente en esa época sí que tenía también un componente racista, pero en una película que hablaba... Que la película sea racista o no, no voy a eso, sino que la película hablaba del racismo y además una de las actrices principales que hacía el papel de, de sirvienta fue un icono en el sentido de que fue una de las primeras actrices negras reconocidas en la historia del cine y de repente esa película claro. se, ha, se ha borrado.
1: Esa obra de arte, porque es una obra de arte cinematográfica, nos da dos, dos datos históricos. Uno, el de la época en la que está hecha, cómo se representa la época a la que hace referencia. Aunque sea con cinco años de diferencia, una película hecha en el año 2000, hablando de los 90, nos da dos referencias culturales. Pueden ser ciertas o no, es decir, no son documentos históricos, pero nos están diciendo cómo una persona de Seattle del año 2000, directora de cine, está mostrando cómo veía en los 90 este cierto ámbito cultural, cierto ámbito social, y eso es innegable. Es decir, no quitemos los cigarrillos de las películas de los años 40, porque en los sí, años sí. 40 se fumaba dentro del hospital. No neguemos esa realidad. Hmm. Estamos, estamos haciendo que el arte, con esta cultura de la cancelación, se pliegue a algo que es súper racista. Súper, súper racista. Te voy a contar por qué. Resulta que si nosotros medimos todo... Desde nuestra raza blanca, y lo comparamos todo con la raza blanca Hablamos dos varones caucásicos Es racista, ¿no? Si decimos, pues yo que soy blanco Considero todo esto inferior a mí, eso es racista ¿Estamos de acuerdo?
0: Bueno, sí, claro
1: Si yo hiciese eso, sería racista si yo, pienso, si yo mido toda la historia Desde mi perspectiva de 2020 Sería racista histórico, en plan Es que en 1990 erais así Eso hay que, eso hay que cancelarlo Estoy diciendo que mi época es mejor que la suya estoy culpando a esa gente. Si yo ahora mismo digo, es que mi abuelo era machista. Bueno, a ver, mi abuelo vivía en una sociedad y habrá que ver lo que probablemente desde ahora se ha considerado un comportamiento machista. Pero mi abuelo no era obligado por una sociedad. Mi abuelo no... mi abuelo es una persona de su tiempo. Las personas son personas de su tiempo. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es como si decimos que los primeros grupos humanos eran, eran veganos es como, no, lo estás midiendo desde una perspectiva de ahora, desde una realidad que es la de veganismo ahora, ellos no tenían la idea los primeros grupos humanos no tenían la idea de no consumo carne por mis ideales, no, no consumían carne porque costaba más cazarla, era más fácil coger ciertas cosas consumían carroña en todo caso cuando empezaron a hacerlo hmm. es decir, no puedo medir desde 2020 la historia porque yo lo considero por lo menos un racismo histórico, y eso se hace muchísimo en esta cultura de la cancelación esta película está mal porque representa esto yeah. hostia, claro que lo representa pero es que hay que ver que está hecha en esa época y aprende, precisamente está para aprender de sus errores.
0: Bueno, eso es un parte de la historia, pero también es que hay veces que simplemente se trata de un documento de un libro que habla del racismo, no un libro racista, o sea, es, lo que no puede ser es que pongamos, por ejemplo, el. bueno, no me he leído el main Kampf, pero entiendo que habrá componentes la, eh, pong, que pongamos a la misma altura el main Kampf que matar a un ruiseñor.
1: Y matar a un ruiseñor tratará el, 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 el racismo de una manera mucho más directa. Es precisamente es como se articula todo el libro alrededor del racismo has dicho una cosa muy bonita y me ha gustado mucho que es la de yo no me lo he leído es muy típico que el 90% de estos casos que estamos hablando de la cultura de la cancelación no lo han leído hay un ejemplo muy mítico que es el de la película Dogma no sé si la
0: conoces espera una cosa antes es lo que has comentado de las, los cromos de fútbol también el problema es que las, a las empresas les cuesta muchísimo medir cuándo es su público sus clientes quienes les están haciendo la reclamación, y cuando es gente que ni siquiera ha comprado, por ejemplo, cromos de fútbol. Que no digo ni que esté bien sacar cromos de fútbol. Videojuegos, butoninos. cromos de
1: fútbol, literatura, eso es. No lo hemos consumido. Es que
0: a lo mejor eh, te, están, te están. O sea, simplemente es que algo se ha convertido en trending topic y esa gente nunca va a leer esos libros, va a ver esas pelis, va a ver esa serie o va a jugar esos videojuegos. Perdón, ¿qué me decías de la película?
1: Te ponía el ejemplo de una época pre-redes sociales. No sé si conoces Dogma de Kevin Smith. No. Dogma es una película de cine independiente. Kevin Smith es conocido por es el creador de J. Bob, el silencioso, de la película Molras de la película Clerks. Son películas de cine independiente. Es el productor del de, de indomable Will Hunting, es el que puso pasta a sus amigos Ben Affleck y Matt Damon para hacer esa película ganadora de un montón de Oscar. Eh, Kevin Smith es una persona... Con una, el tío ahora mismo trabaja de guionista también para Marvel tiene una imaginación maravillosa y todas sus películas están basadas en el diálogo, hablan muchísimo tiene una película que se llama Dogma partamos de la base de lo que es un dogma un dogma es traduciéndolo al lenguaje fino, es lo que se dice en la tierra sobre la religión Dios lo escucha y lo firma más o menos, ¿no? es decir, si la iglesia católica dice que esto es pecado y no aparece en las sagradas escrituras no lo ha dicho Dios. Se supone que lo ha dicho Dios a través de la Iglesia Católica y ha firmado un dogma. Eso significa dogma. Una uh -huh. decisión tomada en la tierra que se supone que viene radicada en el pensamiento de Dios, pero que no aparece en las Sagradas Escrituras y que no tiene más justificación que la de la Iglesia que lo ha firmado. Lo que hace Kevin Smith en esta película es criticarlo. Es decir, ¿por qué no puede haber mujeres en, 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 la, en el sacerdocio? Resulta que en la Biblia hay partes que pueden ser interpretadas como que Dios no quiere eso. Yeah. Pero no hay ninguna que ponga directamente ese tipo de elementos. Y él hace, una, hace un, un juego muy bonito en el que hay una mujer que no se puede quedar embarazada, que trabaja en una clínica abortista, que al final se queda embarazada. Aparece el, el apóstol número 13, que es negro, y que llama a Jesucristo JC, y la acompaña en una especie de viaje, atención, en el que tienen que evitar que dos demonios entren a una iglesia. Porque la iglesia, en, una, en, un, en un ejercicio de renovación, dice que quien pase por el arco de esa iglesia en particular, se le perdonarán todos sus pecados. Ajá. Dos diablos expulsados del cielo, dos ángeles expulsados del cielo, que ahora, que ahora son eh, semidemonios, van a pasar por esa puerta y de tal manera que cuando pasen por esa puerta, anularán la omnipotencia de Dios porque serán perdonados y acabará la existencia. Y el trabajo de esta mujer embarazada, de este apóstol negro y de dos tíos que se encuentra, que son dos fumadores de hierba bastante colgados, uh -huh. es que esos dos ángeles no pasen por la puerta. Porque una decisión que ha tomado un cura en la Tierra, que es perdonar a todo el mundo que pase por ahí, afectaría al fin del mundo. Es una película que parece bastante religiosa, quitando los fumetas y todo eso, es en plan, vaya, si dos ángeles caídos pasan por un arco y se les perdonan todos sus pecados, acaban con la existencia, porque Dios es omnipotente. Es una película de broma que, habla, que critica los dogmas de la iglesia católica es decir, que tú digas esto en la tierra no puede afectar a la existencia porque Dios es superior a todo eso sí. nadie vio la película y había, o sea, no había salido la película y ya había manifestaciones en contra el tío, pre-redes sociales el director, cogió un cartel y se fue a esas manifestaciones e incluso salió en la televisión pública americana hablando, entrevistado por la gente en plan diciendo lo que pensaba de la película y el tío no paraba de decir, muy inteligente él todavía no he visto la película porque no ha salido, pero me parece un ataque a mis creencias y como americano cristiano quiero que la cancelen hablamos de una, de una época previa a todas las redes sociales es decir, la, la película Dogma es una película del año 1999 y ya existía eso, esa cultura de la cancelación y lo que, más importante, como has dicho tú, ni siquiera se había visto la película, la habían visto como 20 personas en ese momento, la gente que la había grabado y la gente que la había montado y los del estudio, pero ya había una cultura de la cancelación, esto me ofende, ni siquiera sé por qué, porque no lo he consumido como producto audiovisual, pero quítamelo de ahí en medio.
0: Eso, es ese salto, no sé cuándo se da el salto de los 90, pero la época, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Marilyn Manson y que fue el primero? Sí. Marilyn Manson realmente sí subió, subió esa ola de escandalizar a gente que le intentaran hacer cancelación. Ahora vamos a explicar, por cierto, a mitad del programa qué es la cancelación, pero...
1: En todo momento lo hemos dado por hecho porque es algo muy común, es verdad. No, sí,
0: sí. Es, pero eh... no lo hemos definido. Pero es, eh, él lo que hacía era eso, él... él los conciertos la petaban, aparte de porque generó un culto bastante importante por cierto, tenemos podcast sobre eso eh, porque, porque la gente le, le estaba haciendo la promo diciendo no vayas a este concierto, entonces te daba morbillo y lo escuchabas eh, pero cuando en algún momento hay un punto en el que cambia desde el sector conservador al sector progresista esta práctica común de, bueno, se sigue haciendo pero creo que, que de repente yo creo que sería con el con las redes sociales y con la
1: democratización de las redes sociales ha permitido que esta cultura de la cancelación renueve algo que ya conocíamos en España es el típico aparte de los sanbenitos medievales y todo y todo este Ahora tema hablamos de, de, eso, en hablamos el franquismo, de eso en el franquismo se hizo lo mismo no marcar a ciertas personas para que sean canceladas por la sociedad hmm. yo creo que a nivel de la España contemporánea las redes sociales han permitido que el chulesco tú no sabes quién soy yo voy a hablar con tu jefe el mítico este de la hostelería de chaval, trátanos bien, que somos amigos del dueño. Todo este rollo casposo, sí. un poco machista, un poco yo voy por encima de ti, el tú no sabes quién soy yo este, se ha convertido ahora, era, es algo rancio y clasista, que han cogido las élites autoproclamadas, élites culturales del progresismo y sus seguidores, para hacer lo mismo, pero en vez de desde el casposo, cadenita de oro, puro en la mano y anillaco, diciendo chavalita, ven aquí, anda, trátanos bien, que tu jefe es amigo mío. Lo mismo, pero en redes sociales. Oye, José Luis, esta persona que tienes en tu programa ha expresado su opinión libremente sobre algo y me ha ofendido. Yeah. Y se ha convertido exactamente en lo mismo, solo que el otro era un señor peinado para atrás, consumidor de, de puros habanos y, y coñac, y esto pues es consumidores de kombucha con camisetas del Che Guevara. ¿No? No es es, la, es la misma, sí. lo mismo que criticamos a unos, es aplicable a los otros.
0: Vamos a contar qué es la cultura de la cancelación y ahora te comento otra idea sobre los dogmas y sobre la figura de la iglesia y lo que sería la nueva iglesia o el nuevo dios eh, bueno, la cancelación es eso cancelar o eliminar un producto o normalmente, ahora estamos hablando de redes sociales es a personas por opiniones que han tenido que, que ni siquiera han tenido, que se han mal o por cosas que hicieron en el pasado a veces ni siquiera hace falta que sean cosas que hayan hecho ellos mismos también puede ser porque han colaborado con determinado pues, perfil que ya ha sido cancelado. Y la finalidad es hacerle perder el trabajo, seguidores... Normalmente, claro, como esto afecta a gente de, de las élites culturales o las élites pop, vamos a llamarlo élites pop, eh, al final lo que hace es evidentemente que pierdas el, el trabajo. Y sobre lo que comentabas de lo que firmaba Dios... ¿Hasta qué punto ahora las afirmaciones de Dios son las afirmaciones de esa élite pop? Y estamos cogiendo... Es que perfiles ya te... hay perfiles... Antes, eh, en el anterior programa hablábamos de lo de... El nombre que sea, el hashtag, nombre y sober party. Que es tratar de hacer trending topic, el bullying a una persona por algo que ha dicho pero que la mayoría de veces ni siquiera ha dicho de esa manera y que se pierde ahí en el, en el pasado sí, y... o es
1: una o es una obra suya eh, es, es una obra suya en la que se representa cierto personaje no, pero a, estereotipado. Veces eso, pero
0: a veces es una entrevista es una, una entrevista es una frase de una entrevista y voy a hacer aquí un triple congo, ah, bueno, sí,
1: sacada de contexto
0: se sí. produce un efecto banguagón ahí también tenemos un podcast Totalmente. sobre ello y la gente se sube al carro te hacen el trending topic la gente que busca ese trending topic aprovecha para meter ahí un poquito más de mierda para que su tweet salga y consiga más seguidores. Y eso sería básicamente la... es una forma de boicotear con una idea de justicia, pero que no tienen una base justa o una base que te diga... Esto que estás haciendo está fundamentado, esto que estás haciendo está siendo justo, porque esta persona realmente lo merece. Ya digo, hay casos extremos, por supuesto, pero el, por lo general, lo que llega a los medios es que alguien ha dicho un titular que se ha sacado de contexto, generalmente en el periódico El Español, y eso es así, es que es así. Y lo que y acaba pues, noticia con muchas lecturas, persona con muchos menos seguidores, y la vida continúa, la semana hay otra víctima
1: realmente has dicho muy bien que la base es eso, es, el, es la, la infamia no yo creo que es una base de falta lo primero, xenófoba, de diferenciación esto nace del yo soy mejor que tú todo, todo esto viene desde a, de arriba hacia abajo por mucho que sean gente que, des, que hablamos en todo momento de izquierdas o de derechas de, de esto se hace de abajo arriba contra no, claro, un, un gobierno de un izquierdas un contra, es siempre yo soy superior a ti normalmente tiene que ver con la limpieza de la conciencia propia, es decir, te señalo a ti uh -huh. porque yo soy consciente de... Normalmente con un poco de autocrítica. ¿eh? Yo también he cometido errores en el pasado, pero te voy a hundir a ti.
0: Un apunte y sigues. También tiene que ver con el miedo. Y en, especialmente Totalmente. en redes sociales. Bueno, en redes sociales no, porque ahora nos hablarás de historia y seguramente Y en la volverá, sociedad en ¿no? general. ¿eh? Pero eh, tiene que ver con el miedo a... A lo mejor si no tiras la piedra. O sea, el hecho de... Imagínate, pongamos situación metafórica. Ponlo con las
1: brujas. Si no te señalo a ti como bruja...
0: Si no te señalo a ti como bruja, a lo mejor no soy bruja, pero igual hemos colaborado o alguien me dice que voy a colaborar. Entonces acabas tirando la piedra también. Esto sucede en, en, ahora que en las redes... Pasa, tío, en... Le has dado un like a no sé quién. O has en No sé cuándo retuiteaste esto. Se te puede ir muchísimo de madre y puedes joder muchas vidas hablando... Claro. ¿Tú lo has
1: sufrido, la cultura de la cancelación? No, me lo, han inter,
0: me lo han intentado hacer, me llamaron, o sea, en su momento, claro, yo venía del ámbito, en el debate de la prostitución siempre está pro o anti, y alguna vez que yo era, yo, yo personalmente, pues, soy anti prostitución, pero tampoco soy favorable a simplificar y decir, todo el mundo que está a favor de la prostitución es un proxeneta, porque hay muchas circunstancias vitales y demás y muchísimos matices, no vamos a entrar ahora pero cuando he señalado esto he sido cómplice y yo también era proxeneta en ese momento no me ha pasado nada, he recibido algún mensaje privado así un poco desagradable pero nunca ha ido a más, yo creo que también porque no tiene el tirón en el... una cosa muy interesante, Podemos no se ha posicionado el hecho de que partidos no se posicionen, además partidos tan proclives a posicionarse con ciertos temas también influye en esto, porque tiene mucho que ver con la política actual. Muchísimos políticos se suman a este van guagón o directamente lo, se unen a figuras pop, porque vamos porque te viene muy bien, te da mucha visibilidad, pero claro, al final... Y yo creo que con ciertos temas que no se están posicionando, pues no pasa tanto.
1: Lo comentamos el otro día, que, que al final lo que le está pasando ahora a izquierdas y derechas es que están instrumentalizando ambos las redes sociales, unos empezaron antes... Y ahora a esos unos les fastidia que los otros instrumentalicen también las redes sociales, utilicen estas turbas digitales, y al final lo que están buscando es el control de la, de la población y les fastidia que hay otros que estén haciendo lo mismo. Y ambos lo están haciendo de una manera que normalmente, creo además te decía que era muy clasista, pero te voy a dar un argumento un poco clasista. Muchas veces esta gente se está aprovechando de gente con menos cultura o gente que en otros ámbitos se vería como abuso. Es decir, si una persona de 40 años sale con una de 17, lo consideraríamos abuso, ¿verdad? diríamos, mmm, eso no está bien pero si una persona de 40 años coge sus ideas super progresistas y se las mete a chavalitos de 15, 16, 17 años para crear parte de esa turba resulta que eso está muy bien resulta que ahí no pasa nada y estamos cogiendo la mente de gente muy joven en redes sociales y metiéndola en turbas muy, muy, muy peligrosas turbas que pueden acabar con la vida de la gente profesionalmente hablando y literalmente hablando esta misma gente que defiende el bullying es malo por redes sociales está haciendo bullying a gente mayor esta gente que decía que el scratch era un ejercicio democrático, resulta que ahora ya no lo es. El bullying de redes es lo mismo que se practica desde Vox y desde Podemos sobre todo. Estamos viendo un bullying brutal en redes. Bullying literal. Bullying de abuso No,
0: no, es que lo dices muy bien. Bueno, bullying y te puedo ser más espe eh, específico. ¿Tú sabes lo que es el doxing?
1: No, no tengo ni idea de que... No he oído no ese concepto.
0: Pues es, es una forma de bullying mucho más específica. Eh, básicamente es que tú coges una conversación antigua, una foto antigua, que has tenido acceso a ella por privado, imagínate que tú y yo discutimos. Porque pensamos distinto. Y dices, voy a fastidiar a Ismael. Y Coges todos los chistes es... que te he
1: enviado todos los memes de esta semana Eso y me es. hundes.
0: <risa> sí, vale. O le pides sus fotos a alguien. Alguien que se ha enfadado también conmigo me, te pasa una foto mía o, o algo que, que es privado y tú lo publicas.
1: A ver que me enteré yo. El típico bullying es el, es el abusón, pero esto tiene alguna traducción así, en, o sea, en español que sería este concepto para que yo me entere.
0: Doxing no tiene traducción en sí es una mezcla entre docs o do, documentos. Viene más, o sea, viene de documentos no de texto, claro, viene de documentarse más bien de reunir pues, información personal. Siempre sí, es documentos muy importante gráficos el, o escritos. Pero es muy importante el componente personal. Porque lo que le estás atacando cuando haces doxing, con lo que le estás atacando es con algo, entre comillas, oculto. Algo que ha ocurrido en una conversación privada
1: en la que tú confías de alguna manera. Siempre está ese, ese toque de confianza, es decir, yo no le, le puedo hacer doxing a un famoso si ese famoso y yo hemos intimado, entre comillas, eh, verbalmente, me refiero, si, si hay confianza, ¿no?
0: Bueno, o, o si alguien ha publicado alguna información y tú la, la mueves. Te la descargas y la mueves, hay muchas cuentas grandes que se Sí, pero bueno, dedican... eso ya
1: es la extorsión clásica. El de tengo esto que tú no quieres que salga. Pero el doxing creo que tiene más ese contacto, según me estás diciendo tú personal, ¿no?
0: Sí, o sea, claro, pero es eso. Algo que esa... No
1: saldrían las fuentes públicas si no hubiese una confianza, o sea, tiene un poco de traición, me refiero.
0: O, por ejemplo, también puede ser, doxing también podría. Podríamos meter dentro de, imagínate que hace 10 años grabaste un documental, te saco una frase de contexto, ese documental tiene un acceso, pues, que no es muy. No es, no es un producto muy accesible, y entonces yo cojo la frase y te la, y te la saco. Eso también entraría dentro de...
1: Sí, o una broma sobre lo africano que pueda ser tú o no en un contexto como el actual, ¿no? con la broma esta personal que hemos hablado antes de empezar.
0: El mérito de hacer... el mérito, el dudoso mérito, entre comillas, de hacer doxing se basa en que tú estás publicando cosas que son o privadas o difíciles de encontrar y que, por supuesto, te dañan a tu, a tu imagen y probablemente hayan sido manipuladas o malinterpretadas de alguna manera.
1: O sea, que es otra herramienta más de estos... Te traigo, te traigo tu anglicismo, de estos woke people, de estos despiertos, de estos revelados, ¿no? que es como se llaman a sí mismos toda esta gente que utiliza esta cultura de la cancelación.
0: Bueno, los woke... Sí, claro, el movimiento... Bueno, ¿se considera movimiento el woke? De hecho, no, no lo tengo... Tan claro es que además que Wook... no se
1: considere no quiere decir que no exista pero toda esa gente se considera dentro de, de esa misma moral es decir pertenecen a la misma moral de esto está bien porque yo lo digo
0: ya de todas formas lo de woke igual no lo he mirado ¿eh? tampoco o se ha visto lo he visto mencionado siempre lo veo mencionado como algo despectivo pero no en, no sé si asociarlo todo lo woke a algo malo en sí o sea yo creo que Tomar conciencia de algo no es necesariamente negativo. El problema no, es para nada. cuando lo usas con la superioridad moral que, que también hemos comentado de, para atacar claro, a los si, demás. Si pues yo no trabajo en un sitio
1: racista tú. o si yo he estado eh, haciendo cometiendo cosas que son punibles para, para mi moral... Y de repente me doy cuenta de ellos, oye, mira, hemos despertado, nos hemos dado cuenta de que esto estaba mal, tanto mío como de esta sociedad. O sea, no, no hay una parte mala en ello. ¿eh? O sea, es, es la típica, el, el concepto de woke, este es eso ya no es tanto despiertos, sino más bien revelados, en plan, me revelo porque he sí. despertado de este Matrix en el que estaba y me he dado cuenta de que las cosas se estaban haciendo mal.
0: Eso que has usado ahora de Matrix también se usa mucho en el movimiento contrario. No sé si has oído hablar de la pastilla, la red pill.
1: Ah, la pastilla roja.
0: Se utiliza contra el feminismo muchísimo. El movimiento no, no lo Pues el movimiento antifeminista eh, no sabría, por ser súper exactos, para quien nos escuche y esté interesado, el movimiento Incel o los mid-row. ¿sabes quiénes son los mid-row?
1: No, Incel sí, porque son el celibato involuntario, este, el de Eso no es, follo, y... no porque no quiera, sí porque no puedo.
0: Y los mid-row es algo así como hombres que van por su propio camino. Entonces, estos hombres que van por su propio camino tienen tienen este esta expresión de la píldora roja en el sentido en el que Despertar. de alguna manera han despertado y han visto que las vale. mujeres no son buenas y han basado todo ese movimiento en o sea, es una especie de machismo súper supuestamente de nuevo documentado eso sí. es falsamente documentado en algo muy parecido a los textos antiguos de la Iglesia que decían que lo una bueno, de la Iglesia y de todas las religiones de, de que lo femenino es el caos
1: sí es el San Benito de lo femenino de bueno este concepto de pues por ser mujer eh, tiene que dedicarse a estas ciertas cosas porque recordemos de dónde viene todo esto al final porque así lo quiere Dios porque la pone segunda eso. en la línea tal no es más este concepto de San Benito me, me gustó porque el otro día documentándonos vi que tenía mucho que ver al final que esto era el San Benito moderno. Es decir, te cuelgan el San Benito a ti de, yo qué sé, de abusador emocional y no te lo quitas. Y ese concepto de San Benito es lo mismo que el concepto original de la Edad Media, pero hoy en día lo que pasa es que es mucho más accesible este concepto de San Benito.
0: Esto del San Benito, por el, cuando me estaba yo... Mirando las cosas vi muchas similitudes, pero ¿qué es exactamente? O sea, me. Puedes el San con...
1: Benito, el otro día lo utilizamos en uno de los cuadros de Goya que utilizamos para una. Para una de las miniaturas del vídeo. Se veía un hombre con un capirulo y una especie de, de. No es un traje como tal, es más bien un saco de. Un saco de arpillera. De este. De este tejido de lino rudo, marrón, sin, sin blanquear. Y es una especie de. Pues vamos a decir, como de capa o de poncho que se ponía para marcar a gente que normalmente empezó con una, con una concepción penitente, es decir, podía ser incluso voluntaria alguien ah. que estaba realizando una penitencia o alguien que se había expuesto a la iglesia y le había dicho he cometido estos pecados y para expiar sus culpas le decían, bueno, pues tu penitencia es rezar tanto y una también una pequeña parte de penitencia pública, es decir, y ponte esto para que vea todo el mundo que has pecado, ¿no? Es decir, ¿Has engañado? ¿Has robado? Pues en vez de cortarte la mano, que se sigue haciendo en, en algunos países, pues te ponían el San Benito de ladrón durante un tiempo. Parece ser que luego lo cogió la Inquisición y ya luego pues empezaron a hacer merchandising. Es decir, empezaron a utilizarlo para muchos delitos, muchas sentencias. Y digo merchandising porque ya empezaron incluso a colorearlos. Ya pasó de ser... Eh, San, Be San Benito parece ser que viene de saco bendito. En realidad San Benito es el es el padre de las órdenes mendicantes, se le viste normalmente además con un, con un sayo negro, entonces no tendría mucho que ver con este concepto, parece ser que es más nominal, que no tiene tanto que ver con el santo como con el ya, concepto sí. nominal de saco bendito. Era un saco ¿Vale? que, con el que espiabas tus culpas a partir de que todo el mundo te señalase y te dijese pues, oye, que habías cumplido que habías hecho algo malo y estabas cumpliendo con esa penitencia. Hoy en día esa penitencia es muy diferente, por supuesto, porque son redes sociales las que están todo el día señalándote.
0: Bueno, hay una cosa sobre el San Benito, claro, yo ahora te puedo colgar a ti el San Benito de ser racista. Sí, Pero, sí, es pero también te lo puedo... Bueno, no no en este caso, pero también otra cosa que puede pasar es que te lo cuelgas tú, que eso no te lo esperabas. Igual que el San Benito antiguo, el San Benito original, tú también te puedes colgar el San Benito de racista y tiene un nombre, se llama White Guild. Por eso has visto a personas, me sabe muy mal decir de verdad, referirme a la gente por su color de piel, pero bueno. Sí.
1: Personas
0: eh,
1: de, de raza caucásica.
0: Personas de, sí, eh, personas caucásicas llevadas por correas por afroamericanos.
1: Sí, la, la, es una cu imagen la culpabilidad muy histórica esta, que tiene que ver mucho con la foto de Instagram, siempre
0: lo Sí, eso te iba a decir, es una imagen muy potente y, y en internet ha recibido el nombre de White Guild.
1: La, la pena del blanco, la de. La culpa, blanco, o sea. la culpa
0: del blanco, la culpa de. Ese. Sí, es. En fin, no sé, me parece. a nivel psicológico. súper interesante todo lo que está sucediendo. Y me pregunto si. ¿A dónde nos va a llevar? Porque hasta cierto punto es interesante. Yo, en realidad, la única. el único caso que conocía de hace tiempo sobre esto es. ¿Tú sabías que antes el premio de el mayor premio de terror y ciencia ficción de, de Estados Unidos, o uno de los más importantes, se te daba una estatuilla, con era el busto de H.P. Lovecraft?
1: Que, que, que ha sido bastante acusado de, de racista en los últimos no, tiempos. Era, ¿no? era,
0: el tío era... Que lo no era, era, o sea, era acusado de racista
1: <risa> y, y no está o sea, condenado por ello, pero era bastante racista.
0: Era bastante racista. El pero, creador de sí, la
1: imaginería del mundo de Cthulhu y todo esto era bastante eso racista.
0: Eso es, o sea, tiene un relato que se La sombra sobre Innsmouth, de gente pez. Y en realidad de lo que habla es de gente que vive más allá de una frontera y es un poco xenofóbico en el sentido de es un miedo poco ordenado, a lo ¿no? extraño.
1: Como, como cada sí, uno a la... su país.
0: Sí. No, soy, no soy racista, soy ordenado. Pues <risa> es. eh, y luego en otro relato hablaba de ratas judías. Ahí sí que no te queda mucho. Esto que... ya lo
1: hablaremos otro día, pero hay que dividir muchas veces la obra del autor, a no ser que esa obra sea netamente racista. Es decir, que él tenga un escrito completamente racista, no quita que él tenga una novela que sea buena o sea.
0: Lovecraft me parece un superautor tengo todos sus libros que es ninguno son todos relatos pero tengo todos sus relatos y, y me gusta muchísimo pero hay un componente racista que por cierto se va aliviando que esto no se, no se comenta tanto pero es muy interesante como a lo largo de su vida a medida que va viajando y va conociendo otras ciudades se va relajando con el, con ah. el tema del... Del racismo. Y los relatos los no pierden calidad ni nada de eso. Vaya, hay una cosa no... muy
1: graciosa de esto que estamos hablando, que es todo el tema de... ¿Puede ser un negro racista? Últimamente hay una... hay un Al dividirnos en razas, pero no querer dividirnos en razas, todo lo que digamos nos hace racista. Es decir, el otro día vi un, documenta, un, un documental, no, un monólogo de, de Chris Rock. Chris Rock es, un, es, es de hecho, sí. el apóstol negro que hablábamos antes de Dogma. Es un, es un humorista que hace muchísimos chistes de negros y tiene un monólogo maravilloso entre los negros y los nigas, por decirlo así, entre negros y negratas. Y creo, como es negro, puede decirlo. Y Dave Chappelle, otro de los grandes humoristas negros o afroamericanos, digamos, ese concepto estadounidenses tiene un chiste que es muy, muy bueno, que pasa un poco como el, el meme de la resistencia de esta semana, que dices, ¿a quién está criticando? ¿Es racista? ¿No lo es? El chiste es el siguiente, dice... En todas las pandillas de negros tiene que haber un blanco. ¿Sabéis por qué? Porque en un momento determinado de la noche alguien tiene que hablar con la policía. Hostia. Claro, ¿qué estás diciendo? ¿Que los negros siempre terminan hablando la, con la policía? Racista, ¿no? Igual está diciendo que siempre a los negros les para la policía. Y más racista todavía por parte de la policía que solo hablan con ellos si hay un blanco. O sea, estás poniendo una realidad social a partir de un chiste que sacado de contexto y da igual que el autor que lo diga, sea afroamericano o no, sacado de contexto lo que está denunciando es que si eres, si, si eres una persona negra y no vas con un blanco, cuando te pare la policía, porque todos los días te para, no te van a poder defender porque no hay un blanco, porque directamente hemos visto últimamente que eh, si sois negros directamente os apalizan. Si hay un blanco por lo menos dicen, a ver señor blanco, ¿le están robando a esta gente? No, van conmigo, ah, bueno venga usted, hablamos, y eso ocurre. Es un chiste ya. que está demostrando una realidad, es una realidad artística. ¿Es racista este chiste? Probablemente. Si te digo que lo ha hecho un negro ya no es racista. No, claro, es un chiste racista y es de
0: humor negro, pero está definiendo una realidad. Ahí hay un debate. Yo la verdad es que esas cosas, por ejemplo, no las tengo nada claras en lo de ¿es homófobo si lo dice un homosexual?
1: Claro. ¿Has visto el chiste de la resistencia de esta semana?
0: Era, bueno, no sé si el de ese Rex, es el, el perro de...
1: policía, no. diciendo si era más por perro o por policía. Y de repente sacan un, una imagen en la que hay un perro con su, con su pata encima del cuello de un afroamericano con una mascarilla.
0: Ah, pues no, no, no. Había claro. visto lo de Ignatius. Pues, sí, Ignatius, no. mira, eso, eso sería, sería lo de Ignatius Doxing. Ignatius también. Pues lo de Ignatius era Doxing. ¿Por qué? Porque ese programa era de 2018. Ya nadie se acordaba y de repente se lo sacan.
1: Y además que, en el caso de lo de Ignatius, comentémoslo, eh, han sacado el mismo, sinónimo, el mismo fenómeno de blackface. Estados Unidos lo han aplicado a España, me explico. Eh, el blackface era una forma del espectáculo de variedades en las que un humorista se disfrazaba de negro, literalmente, y se reía de los negros. Y era como un personaje que se explotó un poco en la primera edición de Dumbo de Disney, los cuervos, los tres cuervos, hablaban como negros o como cubanos. Una, no sé ya, como población negra de Estados Unidos y uno de ellos hablaba un poco como un cubano hispano. Porque Ajá. Disney era muy racista también. Pero en sus arquetipos decidieron meter a los tres cuervos como tres personas de color utilizando este, este concepto. Todo esto de Dumbo que te comento, es decir, al final metemos cosas y eso es racista, eso es no. En, en la resistencia lo único que han hecho es, en, con esto de Ignatius lo único que han hecho ha sido aplicar que se reían de los de la población afroamericana con una cara pintada, con unos ciertos tal lo han aplicado a España donde en España no nos hemos reído de los negros por ser negros y porque Ignatius se pinte de negro no se está riendo de los negros son dos mundos muy diferentes y le han acusado eso de, 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 blackface, ¿no? De este concepto que también afectó al primer ministro de Canadá también.
0: Claro, es que hizo. Bueno, lo hizo. El problema es que el ministro de Canadá sí que representa. A Ignatius, no. Ignatius. Claro. Vamos, la impresión que yo tengo es que es un tío al que le da. No, no le da igual todo. Juega mucho a. A que parezca que le da igual todo. Sí, es pero, parte de su,
1: de su rollo. Eso
0: es. Pero, por ejemplo, a esto he respondido diciendo, no, si yo soy africano, lo cual técnicamente es cierto, Sí. porque es canario. Pero aparte de eso, sí que por ejemplo, al primer ministro de Canadá le afectó, porque él es uno de, los, de las figuras políticas internacionales más importantes dentro de el movimiento woke. Pero te iba a comentar, Disney, yo no he visto aparte a nadie, a nadie criticando Dumbo, pero sí que he visto a Disney hablar del, del racismo lo cual es muy interesante si tenemos en cuenta y volvemos al principio del programa en el que hablábamos de las marcas y el marketing dentro de este contexto que en los primeros carteles de Star Wars de la última trilogía que han hecho estaban borrando al personaje de Finn en China y Disney no dijo nada o sea, estaban literalmente haciendo Photoshop en el cartel para eliminar al personaje de Finn que es el personaje negro porque China y Asia en general sí que tiene un componente muy racista, entendido como el racismo del siglo pasado, hacia las personas de color.
1: Perdona que te corte, pero el mismo Disney que hace dos semanas subía en todas sus redes el BLM, el puño Exacto. arriba y tal, no hizo absolutamente nada hace un año y medio dos con eso, ¿no? Es muy importante. No hizo
0: absolutamente nada, ¿no? No, sacó, no lo puso en sus redes,
1: no puso Black Lives Matter, nada, ¿no? Bueno.
0: Nada, ni... ni... Qué interesante que cuando hay una producción millonaria las cosas cambien bastante y en general lo que está haciendo un poco de daño al marketing de este tipo que está viendo con el BLM es eso, ver cómo están actuando esas mismas empresas en, en Asia porque ahí te das cuenta de si realmente les importa algo o no. A mí, por ejemplo, eh, que Rockstar se sume a mucha gente le pareció mal. A mí personalmente me pareció bien y me parece bastante consecuente con las historias que cuenta. Porque aunque... Claro, es que depende de cómo lo entiendas. Si, la, si tú entiendes una historia del GTA que me parece que están escritas increíble eh, dentro de un contexto de racismo, de esta historia es racista pues entonces sí, puedes criticar a GTA Rockstar. es un
1: videojuego, para la gente que nos esté escuchando y ha llegado hasta aquí, en la que puedes elegir, dependiendo del GTA, es, son las siglas de Grand Theft Auto, el red de es. coches, y en los últimos puedes elegir eh, gente de ciertas minorías étnicas para realizar misiones, en plan, pues, eh, puedes, puedes elegir diferentes elementos para hacer eh, misiones que normalmente están relacionadas con el crimen. Es un, coche, es un juego de crimen.
0: Tiene mucho que ver con el crimen, tiene que ver mucho con las minorías étnicas en general. Por ejemplo, ayer lo estaba hablando con un amigo. El GTA San Andreas es una historia de negros en el sentido en el que existían las películas y las series de negros en los 90. Sigue un poco ese. Es una familia de negros que tiene una serie de, de circunstancias. Pero no, la historia no va de crimen en sí, va de superación personal y de y de, de la salir familia del barrio. luego
1: va de salir del, de salir barrio, del barrio, a barrio exactamente familia.
0: y luego el personaje de César Vialpando o sea cuando dice son pueden ser racistas los negros el propio Carl Johnson que es el protagonista no quiere que su hermana que también es negra salga con un mexicano que es César Vialpando que es este que va con los coches los lowrider y al fin la historia al final se resuelve pues el desarrollo de los personajes es que todos crecen Dicho sí parece un juego bastante familiar Pero todos, todos crecen <risa> Recomendable en, para niños Mejoran en su, en su situación Y en el GTA V la historia de Franklin Es un poco eso Tienes a Lamar que es muy de No, es que eres negro, es que tienes que quedarte en el barrio Es que tienes que ser auténtico Y Franklin lo que quiere es Vale, bien, pero no quiero que mi Color de piel Influya en lo que quiero hacer Ni en cómo me debo comportar y no me he pasado la historia, la verdad. O sea, sé que se queda un poco a medias, no sé cómo lo resuelven, pero vamos, en la, el, el primer tercio del juego veo mucho de, de eso. Vive con su tía. Es una historia de superación personal.
1: Hemos visto una vez más entonces que el mejor remedio contra todo, desde el VIH, como muestran en South Park, hasta la cancelación selectiva, oh, bueno, es, es el dinero. O sea, el dinero es lo que te... Si tienes mucho dinero, la, canción selectiva, la cancelación selectiva recordemos, es esta capacidad que tienen estas redes sociales para de lo que veníamos haciendo todo este programa, de cancela el concierto de esta persona, cancela la emisión de esta película porque han cometido estas faltas contra la sociedad, tal y como ya la entiendo. Que le ocurrió su día a grandes popes de nuestra, de nuestra música, como por ejemplo a Rosalía, ¿no? cuando se la acusaba de esta apropiación cultural.
0: que realmente Lo de le Rosalía, un tiempo y luego explícamelo. Ya... Explícamelo y te contesto, porque lo Principalmente de Rosalía...
1: Rosalía. La música de Rosalía estaría basándose en lo mismo que estábamos diciendo ahora: de un negro puede hacer chistes racistas, un blanco no. Una chica de Barcelona no puede apropiarse culturalmente, con este concepto entrecomillado, de la cultura flamenca, gitana, andaluza, cuando resulta que dices: A ver, eh, la música es música, es de todos. Ella lleva un rollo urbano, o sea, puede escuchar esa música, pero no puede hacerla cosa que no se le dijo a Manu Chao en su día, siendo también de Barcelona y haciendo una música del mundo. Es decir, se puso de moda en un momento en la apropiación cultural, se mezcló bastante con el tema de influencers y gente famosa que de repente se presentaban con un vestido Cherokee, sin ser Cherokee, en una, en una gala. Tú te estás presentando sí. con, con una... Tú fuiste gótico, joder, eres de Tudela. O sea, bueno, pero los favor, no tiene
0: nada que ver con los visigodos, por ejemplo. Que los, claro, los visigodos de la traducción es god, igual que yo cuando estaba estudiando historia en inglés dije, ahí va, estos son de los míos, pero no.
1: De hecho, siempre hay una cosa muy paradójica que los góticos los muestra la oscuridad y el gótico en arquitectura es amplitud brutal. Ya no hacen falta grandes paredes porque hay columnas, pilares, arbotantes que hacen que no hagan falta esas grandes paredes y, hace, y hay grandes vidrieras, es el triunfo de la luz en la arquitectura gótica
0: cuando era gótico estaba siempre dudando entre si hacerme un piercing o hacerme un arco en punta chiste <risa> <risa> malísimo eh, <risa> patético por favor te traía horrible. por
1: último de la cultura de la cancelación esta te traía un ejemplo que es el, el taller de demagogia de Dan Ruiz e Ismael López Fauste. traía la cancelación selectiva que sufrió Zetangana, este chico que fue pareja artística y no sé si personal de, de Rosalía, que fue, cuya actuación fue cancelada en las, últimas, en las últimas fiestas de la Semana Grande de Astenagosia de Bilbao, porque literalmente decían, sus letras reproducen la cultura de la violación. Es cierto que Z Tangana tiene, tiene temas en los que tiene temas que se llaman mala mujer directamente, pero al igual que lo que ocurre con la mataré de loquillo, que creo que todo el mundo que la critica no la ha escuchado nunca, son conceptos en los que se está exagerando una forma de, de hablar de alguien. Es decir, tú puedes considerar que una mujer que te ha dejado, te ha hecho mucho daño y dices, la veo un día por la calle y la meto un tortazo. No te, es una forma de hablar, evidentemente, y si lo haces es un delito, pero tú puedes pensarlo y lo puedes expresar con una manera más poética, en plan, si la veo por la calle no sé qué voy a hacer. Y ya está, no pasaría nada. El arte te permite eso, jugar, jugar un poco a las suposiciones. Cuando lo que yo dice la mataré, si ves la canción con un poco de cabeza, está diciendo que es una un chaval macarrilla, que le ha pasado algo con una tía y que cago en la leche, que mal le ha sentado, que no la vea, que la
0: mato. Pero, pero es que esa letra tiene explicación. El, el compositor dijo que estaba... Mira, ahí es otra vez. ¿Va la letra sobre el machismo o es machista? La letra va sobre el machismo. Exactamente. La letra habla de cómo hablaría. O sea, se interpreta el personaje de un típico maltratador. El, el, vamos, lo ha explicado el autor de la canción. No me acuerdo del nombre. No, no he escuchado mucho Loquillo, pero cuando estaba en Loquillo y los trogloditas, el compositor de esa letra lo explicó. Era
1: Sabino... ¿Cómo se llamaba? Sabino Méndez, creo que es el... Sabino Méndez creo que era el, el compositor de aquella época.
0: En ese caso concreto, y en el caso de Zetangana, pues bueno, yo no, lo, no soy su mercado.
1: Pues más o menos lo mismo cuando habla de cuando habla de mi puta, cuando habla, cuando llama a alguien puta, además, él crea personajes y él siempre dice que bueno, que él no reproduce la cultura de la violación ni habla de la mujer, habla de muchas mujeres, él es un narrador de historias. Él siempre dice: en Mi música hay muchas mujeres. El caso que ¿qué pasó que lo cancelaron empezó Todo esto empezó por una serie de grupos que, estaba, que eran bastante afines ideológica, e, e, ideológicamente a todos los grupos que se quejaban días antes porque a Defcon 2 o a Luis Pastor se habían cancelado sus, sus actuaciones en el Ayuntamiento de Madrid por lo mismo. En este caso, por recortes a la libertad de expresión. Entendían que las letras de Defcon 2 o de Luis Pastor, Def Con 2, recordemos este grupo de rap metal que lleva los últimos 30 años haciendo una crítica satírica de la política y la sociedad en la que vivimos y Luis Pastor, el gran autor de Canción protesta de la transición.
0: Defcon 2 están cancelados ya por la izquierda
1: también. Venía con eso, que luego ah, eh, estos eso. mismos que defendieron a Defcon 2 cuando, cuando hicieron ellos mismos, Defcon 2 se autocancelaron con el, con, el, con el verso izquierda y derecha se han ido a encontrar criminalizando el sexo banal. Exacto. En este momento, Eso es. de repente, la izquierda que lo defendía dijo, no, tal. Al final, he oído, he oído bastante. no el, Esta misma letra de DefCon 2 decía, la nueva tendencia que genera espanto es que antes del sexo se firme un contrato. Lo tacharon de himno llorón de machista sin cel, y fue cancelado. O sea, DefCon 2 ha sido cancelado, pero sigamos con la cancelación de C. Tangana Y viene el taller de demagogia de Adán Ruiz e Ismael López Fauste ¿Sabes que Vamos a empezar a hacer como hace la gente. Coges en redes lo que te interesa sí. y lo hundes. ¿Sabes qué grupo pedófilo tocó en esas mismas fiestas de Bilbao? No. Pues el dúo dinámico tiene una canción que se llama 15 años tiene mi amor, ¿verdad? Esa, esa canción fue hecha en 1960. En 1960, Manuel de la Calva, el autor, tenía 23 años y el otro autor del dúo dinámico, Ramón Arcusa, tenía 24 un tío de 24 y uno de 23 están haciendo un himno sobre su amor por una niña de 15 años, es decir, tenemos sexo grupal, no lo tenemos, pero si lo empiezo a poner en redes seguro que creo la idea de dos tíos fantaseando con violar a una niña de 15 años, ¿verdad? Tengo ya un titular, lo empiezo a mover un poco y empezamos a ver que esa misma ciudad que ha cancelado al uno por una cosa podría cancelar a estos otros por la misma. Porque la parte de 15 años tiene, tiene mi amor, yo no la interpreto como dos tíos tomándose unas mouse con 25 años diciendo mañana vamos a la puerta del colegio a dar matarilla lo primero que pillemos. Lo veo como un himno del amor juvenil, de, cuan, de ese primer amor y demás. Si no lo viese de esa manera, podría coger el taller de demagogia y montar un chiringuito aquí sobre que Bilbao, una ciudad que me encanta personalmente, ha cogido a dos artistas que me gustan, y que respeto y al uno lo ha tachado de una cosa sin tachar los otros de la otra. Que tenían 24 años cuando hicieron la canción 15 años tiene mi amor. Encima fue creada en una época en la que España está viviendo una dictadura, la dictadura franquista, hiper machista, por el franquismo era machista, por, por su religiosidad, por su forma de ver las cosas. Si vemos todo esto como un producto de su época, lo podemos entender unos chicos que hacen una canción bastante naif sobre el amor, el primer amor. Si lo cogemos y empezamos a coger todos estos conceptos de durante el franquismo, pederastia, pedo, empezamos a meter todo eso, lo agitamos bien en la coctelera de las redes y lo soltamos libremente, seguro que algún idiota, con mayúsculas, empieza a hundir la vida de esta gente, porque sí, de dos, de dos hombres que hoy en día tienen ochenta y tantos años, que viven tranquilamente del dinero que han generado sin hacer daño a nadie con canciones de temática bonita, naif e infantil. Pero podemos hacer eso y reventar la vida del dúo dinámico. Desde aquí no animo a nadie, por favor, todo lo contrario, a que hagáis estos talleres de demagogia, pero que vea la gente lo fácil que es intentar cancelar selectivamente lo que te dé la gana.
0: Vale, pero por ejemplo Zetangana, yo creo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? O sea, esas letras... Uf, a ver, entiendo... Mira, yo tuve muy claro de qué iba z cuando vi un anuncio de. No sé si era Brugal. Era, no, no era Brugal, era este Bacardí, creo que era. Estaba anunciando Bacardí, un ron cubano. Pues creo que lleva mucho el rollo de. El rollo latino de Scarface, por ejemplo. Sí, sí, de lleva, la lleva mucho de el rollo latino de, de Scarface,
1: Scarface. El rollo madrileño de los 80, el mismo se llama el madrileño. Partiendo de la base de que yo soy fan de z de cómo lleva su carrera y demás. También te digo que luego el tío. Eh, mueve muy bien y sabe cuándo tirar muy bien de los hilos de las redes y de repente es un tío que se planta y si se le llaman machista o algo dice, oye, yo llevo aquí cinco meses con un equipo de baile y con una serie de canciones que hablan de la transexualidad de diferentes elementos de la cultura queer y el tío en muchos sentidos es considerado incluso un icono gay es ese icono de, la, de esa, un heterazo que llaman, que ha conseguido esa masculinidad tóxica Transformarla en una forma de arte. O sea que al final es del, desde el prisma en el que lo miremos. Ya te digo. Eso, el... eso
0: te iba a decir, porque pues, según ese prisma, tú qué opinas de Bad Bunny. Pues, pues, se llama Bad Bunny, ¿no? El de las gafitas.
1: El de las gafitas con el pelo así. El de, sí, sí, solo conozco Bad una Bunny. canción suya.
0: Bueno, pues Bad Bunny es un tío que es que me tienes que dar muchísimas vueltas para decirme que Bad Bunny es feminista. Pero bueno, pongamos que sí, como se ha dicho. No entiendo cómo. O sea, de nuevo, como con Rosalía. Hay, o sea, en el caso de Rosalía no había en su ataque una una discográfica grande. En el caso de Bad Bunny hay en su defensa una discográfica muy grande. Entonces de repente se te pone un traje de cuero y no sé qué hizo. Creo que se disfrazó de mujer. Y, y de repente era un icono feminista o sea y de repente nos Puede ser considerado de lo letras. contrario
1: si tú te, viste si Ignatius se disfraza de mujer mañana pueden decir está invisibilizando a la mujer trans o sea depende de, del colectivo que coja esa persona y la quiera machacar
0: o sea te está hablando una persona que literalmente mientras estaba trabajando se ha escuchado un disco sobre Elizabeth Bathory bañarse en sangre de gente de Cradle of Filth discazo pero pero a ver, partiendo de la base de que yo no fantaseo con eso, de que a mí me gusta esa música y no tengo nada que ver ni con la quema de iglesias ni nada parecido, entiendo que y en el caso del Bilbao sí que lo entiendo porque había financiación pública, entonces entiendo el debate. No sé si estoy de acuerdo o no porque tampoco entré al.
1: Entiendo perfectamente ahí. el debate y lo que te digo, eh, si está fundado. Lo puedo entender, pero es que hoy en día creo que desde una perspectiva artística cualquiera puede ser atacado si tiene la suficiente turba con antorchas detrás. De ahí venía la coña esta con el, con el dúo dinámico. Ya hablaremos otro día más de esto, de cómo se amplían, de cómo se van creando estas bolas de nieve.
0: Russian Red, ¿no? ¿Te acuerdas de Russian Red? que era de, Dijo que era de derechas, creo, o algo así. o No sé si lo dijo, ya no me acuerdo. Sí, que dijo, que
1: era, dijo que era de derechas, literalmente. Ah, pues sea, sí, y, le no y la, mucho la reventaron. Sí, la, re la reventaron bastante y de hecho hubo una serie de ayuntamientos que luego fue un poco raro porque había ayuntamientos como de derechas que de la, la ponían como bueno, pues esta chica va a tocar en fiestas como se convirtió como la, el, 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 la indie de derechas y el indie es una cosa que para mí no es una música muy política, más allá de Nacho Vegas, que es como el cantautor indie, que es bastante político. El indie puede tener letras con bastante política, pero no es una música política como pueda ser el viñarrock. O sea, tú te imaginas el viñarrock de, de qué ideología es, ¿no? Pero Sonorama, Eurovisión y estos festivales indies no tienen una ideología, es una música muy libre, puede tratar la política, pero no, la suena, no, tienen, no tienen canciones que digan putos fachas. Con una poesía, mucho que, con una música que viene de Gainsbourg y va a una poesía un poco más fina, igual te cuentan, pues como hace León Benavente, por ejemplo, en alguna de sus letras, te cuentan una crítica política que no es directamente puta policía, cabrones, tal, que tiene otros festivales con una K en el cartel, ¿no? Sí. Ya hablaremos de todas formas el próximo día de, de este tipo de. de este tipo de bolas de nieve que se van creando a, 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 a raíz de repetir mucho la información. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que, que es. Cuando hay dinero o cuando la persona te cae muy bien, no te crees. Las acusaciones a la primera. No, pues todos sabemos, por ejemplo, sí. ¿recuerdas el hombre este muy famoso con muchos hijos que se decía que, que era alcohólico, que abusaba mucho de la marihuana, que había tenido incluso algún episodio violento con sus hijos y demás, que fue denunciado por, por su mujer durante el proceso de divorcio, pero que luego al final no pasó nada? tal a ese hombre no le pasó nada. Ese hombre es Brad Pitt y Brad Pitt nos cae bien me a todos
0: me acabas de reventar claro,
1: Brad Pitt fue acusado de todo eso ¿qué pasa? que Brad Pitt, como nos cae bien a todos es un tío muy guapete y muy majo y tal se asumió esa presunción de inocencia y luego se demostró que, era, que eran exageraciones de algunas cosas, de hecho la misma Angelina Jolie luego parece ser que se retractó de algunas cosas en plan, pues que no había habido maltratos como tal, que igual pues sí que había, sí que abusaba del vino y de la marihuana Brad Pitt pero que no era un padre maltratador ni un mal padre ni nada pero todo eso de repente en internet se creó como, uff, pasamos del está soltero al ¿por qué está soltero? Y pasó muy rápido.
0: Eso Pero, pasó también con Johnny Depp, el caso de Johnny, claro, Depp, ha yo, Johnny Depp ha sido literalmente eso, que va que, viene, que, más, que va, que viene, que va,
1: que viene. Es decir, cuando son gente muy famosa, muy rica, pues no sufren tanto. Aquí una canción de relación selectiva que afecte a Woody Allen, a Brad Pitt o a Rosalía no va a ser tan grave como esta, es cancelación, esta cultura de la cancelación, que es de donde viene todo esto al final, cuando afecta a un periodista tú no puedes escribir al país diciendo oye, esta persona ha expresado algo que no me gusta despídelo, o sea, a ver es un periodista, tiene una libertad de expresión, puedes estar más de acuerdo o menos, si Gana no te gustan sus letras, no lo escuches de hecho, si no lo escuchase nadie un artista desaparecería, ¿cuál es el problema de todo esto? que el mismo Gana lo demostró cogiendo una sala el día que tenía sus conciertos e hizo dos pases y fueron miles de personas a verlo no era una sala muy grande, fueron, creo que fueron 2500 personas o así pero uh -huh. realmente, si no somos una sociedad machista, no escuchemos música machista. Si tú crees que es machista, lucha por ahí y demás. Si crees que es racista, pero es que tenemos un doble rasero, que muchas veces es un doble rasero que solo afecta, como estábamos diciendo, a esta gente pobre, a esta gente que no tiene más. Si echan a un periodista y solo trabajan en un diario, su sueldo es cero. Habrá Pitt que yeah. le cancelen ahora mismo una película, pues oye, cuatro millones de dólares que no va a ganar, pero es que tiene otros 60 y que no le van a hacer tan gran
0: mal. Mira, pasó una cosa, con Woody Allen, no lo hemos mencionado en este programa, no lo hemos mencionado a adrede, pero acaba de salir de la biografía, la biografía también, estaba en plan la editorial se echó atrás, la editorial original, luego volvió, está siendo un bestseller, una biografía, que no he visto un éxito así reciente desde de Cayetano, no, de, de Cayetana a Cayetano, madre mía, de Cayetana puedes... a Cayetano creo que se llama, ese es de del de, de hijo de la duquesa de Alba o algo así, que te quiero decir que es un personaje de Telecinco, 5 que, que es. Pues a la gente le gusta, lo voy a decir, por desgracia, le interesa la vida de esa gente, pero, pero de repente, Woody Allen, como, como ha pasado todo esto, pues ahora resulta que la, la está petando su biografía, pero muchísimo.
1: Yo creo que hay una frase que me gusta mucho que leí ayer en el ABC, eso es que yo leo toda la prensa. O oh, vaya. Que dice: La protesta justa también puede acabar provocando injusticias y perder por eso mismo la razón. Me gustó mucho. Y, y dice un poco esto, que para terminar diciendo que la cancelación selectiva, pues oye, que quizás sea un poco... Que están bien las protestas, hay que protestar, pero que la cancelación selectiva también tiene que tener una selección previa. Empezar a ver por qué nos estamos cojando y demás.
0: Claro, pero esa reflexión no beneficia en absoluto a, a los verdaderos beneficiarios de esa, de esa situación. ¿eh? Al final... Mira, voy, no sé si te parece concluir aquí con esto, ya me dirás si estás de acuerdo o no, pero el hecho de que todo el mundo esté tan agitado por la izquierda o por la derecha, quien está beneficiándose son los partidos políticos. O sea, no sé si esto sí. va a elecciones, por ejemplo, o no, pero que si ahora hubiera elecciones, el Black, Black Lives Matter se usaría tanto Iría por, en agenda, como por, por, por gusto, claro. Iría en agenda tanto por el PSOE como por Podemos, como por Vox, como por el PP Ciudadanos no lo tengo ya tan claro, pero el... ellos tampoco. Ya. La cosa es esa que al final, Jolín, están agitando a ver qué cae y al final cuando agitas estás dividiendo en dos bandos muy claros, que significa que se está beneficiando uno pero que también se está beneficiando el otro.
1: Sí, la polarización al final mata a la clase a la clase intermedia, al indeciso y demás y tenemos. Entre la gente que no vaya a votar y vaya a votar al partido perdedor, el ganador saldrá mucho más reforzado con mensajes que muchas veces han partido de una injusticia pero se han convertido en injustos y al final tenemos un poco lo que nos merecemos como sociedad al dejarnos llevar sin pensar un poquito antes en las consecuencias. Sin un pensamiento crítico. La cancelación selectiva me parece buena si hay un pensamiento crítico previo, en plan, oye mira, eh, por ejemplo, hace, hace muy poquito tiempo empezó en Twitter un tío a desganar todo el tema de la, de la pedofilia en Estados Unidos. Eso, eso por ejemplo, está bien. Pero claro, a ver a quién metes dentro de esa lista. A partir de lo de Jeffrey Epstein, se ha abierto mucho esa lista, se empieza a meter... Pero claro, porque salgan los papeles de Jeffrey Epstein, que era amigo de una, de una persona, no quiere decir que esa persona sea, sea pedófila. De
0: hecho, le pasó a un abogado... Había un abogado en esos papeles que se llamaba igual que un actor. Y la liaron ¿Sí? muchísimo. ¿Entonces? Porque el actor, claro... Y el actor dijo, ¿qué está pasando? Pero si yo no, ¿qué...? Pero te, luego nos duele muchísimo, ¿por qué? Porque Epstein era muy amigo, indudablemente, de los Clinton. ¿Dónde ubicas eso? Claro. Es que es muy difícil ubicar eso. Ahí es donde te, te falla todo el, donde todo el sistema. Donde decimos que te tienes
1: que formar previamente. Esta semana hemos sido acusados, y esto lo digo en antena para, para, que, para que pese, hemos sido acusados de estudiar mucho para este podcast. Muy Terribles acusaciones. Era, me encontró y me dijo, ¿qué? ¿Qué tal el podcast, eh? Buenas palizas a estudiar, os metéis. Y bueno, no es, no es que nos metamos grandes palizas, pero somos gente, consumimos mucha cultura y siempre eso nos aparece algún tema. Evidentemente, algunos días tenemos que hacer búsquedas porque decimos oye, de esto no estoy tan documentado como para hablar una hora. Pero luego somos mentirosos profesionales, así que nos sale
0: para adelante. Ahora haces pausas dramáticas, esas cosas. Pausa dramática se, para mirar. Al final se estira. Pero sí, otra cosa que pasó es que Biden... Joe Biden dijo, eh, si no me votas es... No es negro un
1: afroestadounidense que considere votar a Trump.
0: ¿Ves? Y entonces, claro, si no votas a Trump, ¿a quién vas a votar? A él. Es un tío blanco claro. con su pelo blanco, parece un elfo. Y digo, de, de señor, de lo blanco caucásico que es, es de los lorien mínimo. Y el tío utilizó esto en su favor. ¿eh? Fue directamente contra el espíritu crítico de... Y no me cae bien Trump, pero... Joder, no, que mucho menos, deja pero... que no hagas ese chantaje emocional, que parece que si no lo votas a él va a venir Hitler otra vez, va a claro. salir de la tumba.
1: Es como si dices, eh, al hilo de todo este documental de Jordan, que se ha puesto muy de moda últimamente, no, de que Jordan fue como el hombre que hizo que Nike subiese para arriba. Imagínate que Nike saque ahora Black Lives Matter. Recuerda que Nike fue la primera que puso a un negro, que teníamos todos tenistas blancos y fuimos los primeros que cogimos a un negro y le hicimos el rey de un deporte si no compras Nike estás apoyando los deportes clásicos, caucásicos y, y europeos no puedes hacer eso pero se aprovecha muchísimo igual que se aprovecha muchísimo la gente cuando tiene un micro para hablar muchísimo tiempo y creo que hoy nos estamos yendo de,
0: de duración pues en ese caso terminamos aquí, suscribíos al canal de Youtube si habíais llegado al final del programa, hoy especialmente gracias por haber llegado hasta el final y recordad que nos podéis encontrar en redes sociales, buscando una verdad cómoda, estamos en Instagram y en Facebook y también estamos en todas las plataformas de podcast nada más muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa, Adán muchas gracias Ismael por
1: todo, hasta la próxima